0: Estás escuchando el podcast de WowSfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Booky Burrows, contando contigo. www.wowsfera.com. Tu podcast.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Wowsfera, en este caso el podcast 17 Y a mi lado, y como siempre, se encuentra Burrows, Burrows, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Pues muy contento, yo muy contento, a empezar el veránico, tenemos nuestra posición en el pasarenas Tenemos el 4.2 aquí a la vuelta de la esquina, y en general, pues como que... Es como que todo tiene así un rollito muy...
1: como de endorfinas, ¿no? Es casi el... el tema. Sí, sí, sí. La, verdad, la verdad es que sí, estamos estamos muy contentos. Comparto tu alegría por todo lo que has comentado. Y sobre todo, bueno, porque dentro de poquito habrá sorpresas de frente a la web y demás, ¿no? Y hay Pril incluso.
2: Pues sí, hay hay algo por ahí en camino. No, no vamos a llegar todavía al que... ¿eh? Empezamos bien, o sea, no llevamos ni dos minutos de podcast y ya estamos con... Estamos haciendo... <risa> <risa> eh, hype, ¿sabes? Hype. O sea,
1: en, fin. <risa> en fin. Sí, hombre, sí. Bueno, pues nada, de todas formas, como habéis podido leer en WorldSfera.com en el día de ayer... Eh, pues sí, hemos quedado terceros en el Community Challenge Que bueno, luego hablaremos un poquito del tema Pero bueno, pues muchísimas gracias eh, A todos por vuestro apoyo Por vuestras muestras de afecto y de cariño Y sobre todo por los ánimos Y bueno, por la parte que me toca Pues muchísimas gracias a todo el equipo de Busfera Que estuvo, dale que te pegó con el tema En especial a ti, Burrows eh, ha sido un trabajo excelente, soy consciente de que ha habido momentos, bueno, pues algo dificilillos, pero yo creo que el saborcillo final, no solamente por el tercer puesto, sino por todo lo que se ha compartido y la forma en la que se ha vivido, pues entre durezas Tide, Tarol, Seronius, pues yo creo que ha sido bastante importante para todos y que se ha pasado muy bien. Y entonces, bueno, pues eso, que me alegro muchísimo de, de ese resultado. Enhorabuena, porque el trabajo es vuestro y yo, pues un poco en la sombra, pues... Eh, pues lo, lo he recibido muy muy bien, muy contento, muy feliz por vosotros y, y eso que enhorabuena. Así que, dicho lo cual, Burros, cuéntanos, ¿este podcast 17 cómo se va a llamar?
2: Pues vamos a jugar un poquito con, el, con la llegada de verano, con la cara asomada que tiene el 4.2 y pues con una de las mejores frases de villano dentro de World of Warcraft, una de las más famosas, que es la de... By fire be forged. es decir, eh, Set pulgados por el fuego. Creo que mm -hmm. se tradujo. Sí, o el, el fuego. se tradujo la... en, en castellano, sí. Alguna de las, dos, de las dos formas. El caso es. Bueno, visto que Ranadoc vuelve y el veranito ha llegado así, pues pegando fuerte, al menos mmm, lo que toca aquí a, a Cataluña, y sé que en Madrid sí. también. Eh, pues bueno, pues me parecía un buen juego de palabras. De cara a etiquetar este Número 17 es Sí, ¿no? sí uh -huh, 17. ¿Y el, el podcast se va a llamar? Eh, por el fuego hay un porche No <risa> By summer be <risa> porche, ¿o no? Ay, sí, cierto cierto <risa> estoy, Sí, no sí Entiéndelo, madrón es, Ese calor de que ayer, me funde la neurona de
1: el, el juego de, de palabras Por pues, <risa> el fuego a salir purgados Pues por el verano seremos purgados, claro que sí si me ha dado nombre a Tibia bueno, Hoy estamos grabando como siempre un jueves, es día de fiesta, yo creo que se nota un poco en, en, en lo distendido que estamos grabando y en, en los pachorros que estamos.
2: ¿Puedes Así esperar que, bueno, tres horas siendo... de podcast?
1: Efectivamente, va siendo hora como siempre dar un saludo a los chicos de Dracotienda.com y agradecerles el patrocinio de este podcast así como de la web y ya sabéis, Dracotienda.com es una tienda de rol online que pone a nuestra disposición pues un montón de merchandising eh, friki tenemos libros hasta cartas, pasando por cómics figuritas, objetos de colección peluches súper bonitos, de Cthulhu. ay, es que me encantan y bueno, pues todo eso y mucho más lo podéis encontrar en España y fuera de ella, así que visita Dracotienda.com, consultad un blog catálogo como siempre digo y si algo no encontráis poneros en contacto con ellos porque seguro que os lo harán llegar a casa y os lo encontrarán para vuestro uso y disfrute, desde aquí un abrazo y un saludo a los chicos de la cotienda, que os recordamos que tienen presencia también en Twitter y en Facebook. Los podéis buscar en facebook.com barra dracotienda, me parece que es, y twitter.com barra dracotienda. Así que si utilizáis las redes sociales, pues eh, agregadles como amigos o darle al me gusta porque estaréis, eh, tendréis la información de primera mano de las novedades que vayan sacando en la tienda, así como pues, realizarles algún tipo de consulta a través de Twitter o Facebook. Dicho lo cual, va siendo hora de pasar ya a la primera sección de este podcast 17, que tenemos un montón de noticias retrasadas, puesto que la semana pasada no pudimos grabar, porque el jueves, que es el día que grabamos, pues yo estuve metido en una larga entrevista personal para, para un trabajo, si todo sale bien, pues espero poder contaros novedades, y bueno, pues si no, pues también la contaré, pero... Con menos felicidad, claro, eso está hecho. <ríe> Así pues, sin más dilación, burros, pasamos a las guauticias.
2: Vamos allá. Las guauticias.
1: Y llegamos ya a las noticias y, bueno, Burrus, como hay tantas cosas, sobre todo al inicio de esta semana y terminando la anterior y demás, tenemos noticias de Lore. Cuéntanos un poquito eh, de quién han estado hablando eh, dentro del blog de, de Europe. Bueno, yo digo Europe, pero sabéis que es battle.net, eh, pues en la página de huevo principal. Así que cuéntanos, ¿de quién nos han estado hablando?
2: Bueno, el miércoles... 15, no este miércoles, sino el anterior, eh, apareció la historia de, de cómo, dentro de la conquista de Nome Regan, el, el gran líder, el ingeniero Gelvin Mecatorque, el que es, pues bueno, el rey de los ñomos, <ríe> ¿vale? Eh, pues bueno, pues, ¿qué pasó allí? Qué, ¿Qué pasó allí? Para que esa figura, que a pesar de ser ñoma, es como un poco distinta al resto, ¿vale? Pues, ¿qué pasó ahí para que creciera de algún modo? De hecho, si recordáis eh, los eventos preexpansión, sobre todo aquellos en los cuales eh, se hablaba de, de la toma de Nomeregan y la recuperación de las islas del Eco, eh, pues bueno, era como. como que de alguna forma, tanto para los trolls en bloque como para los gnomos había ciertos cambios dentro de, de su estructura política y social vale bien pues al margen de eso también se, de, se dotó de mucha más visibilidad a Bolgin del que hablamos hace en paro 3 de podcast y a Gelvin mecatorque vale bien en este caso pues se muestra la figura del, del gnomo, bastante más eh, adusto un nomo más duro que el resto un gnomo que tiene más conflictos y una personalidad mucho más complicada uno, un ser que tiene pues bastante más trasfondo de lo que muchos jugadores conocen o han conocido durante estos seis años de World of Warcraft así que es una lectura muy interesante son unas siete páginas, si no recuerdo mal en las cuales pues se hace, se hace un poquito de, de repaso tanto a la propia historia eh, nómica detallando algunos puntos de vista de... Desde su tipo de, de civilización hasta la actualidad, ¿vale? Y dando un poco también el, el, el trasfondo actual de lo que es el, el estamento nomo dentro de la alianza. Uh -huh. Eso por un lado. Y luego tuvimos el, eh, lo que viene siendo el antes y ahora de Anduin Ruin, ¿vale? El, sí, el es, niño es rey.
1: Curioso. Efectivamente, macho, o sea, tú eres un niño y eres rey y cuando eres príncipe que tienes pelillos y tal, te ponen otra vez príncipe. Eso es una, una jodienda, no? Hombre, nos
2: sé, tendríamos que preguntarle a nuestro filipín <risa> a ver qué opina.
1: <risa> bueno, fuera ahora más cuéntanos un poquito más de esta figura, yo creo que un poco desconocida, pero muy muy importante eh, en gran parte de, de Burning Crusade y, y demás. Cuéntanos.
2: Bueno, el problema con Anduin es que siempre ha sido una de esas figuras difíciles de tocar, ¿vale? Eh, Blizzard siempre ha tenido bastante sensibilidad respecto al papel de los niños dentro de WoW. Es ese tipo de papel que no sabes muy bien si lo tocas aquí a quién vas a afectar y si lo mueves hacia esa dirección a quién, a quién vas a molestar. Entonces siempre ha sido una figura bastante quieta hasta que, bueno, pues simplemente de cara a Cataclism y con los cómics sobre todo, pues se ahondó en su figura ¿vale? en intentar que fuera más cerca a los jugadores y que por tanto tuviera algún tipo de peso y el esqueleto de personalidad que se nos dibuja del, de, del príncipe es el de alguien bastante más misericordioso y un poco la contrapartida al propio, al propio Arian ¿vale? en cierto modo es como que usan al niño para rescatar esa figura de equilibrio que tenía eh, la reina en su día bueno, y yo creo que, aunque no se especifique muy bien ahora, eh, en el futuro podremos ver líneas de misiones o al menos pinceladas de personalidad de este, de este futuro rey, a fin de cuentas, en conjunción con la de Varian. Igual me equivoco y nos quedamos sin Varian hacia final de expansión, no lo sé, pero si eso no sucede, muy probablemente viéramos que sobre todo a nivel político tanto el príncipe como el rey eh, pues trabajarían bastante bien en consonancia porque pues eso son ambas figuras se compensan muy bien se dibuja a Anduin al, al príncipe como alguien bastante más misericordioso bastante más frío a la hora de pensar es un líder táctico vale es un es un gran pensador pero también es una persona mucho más cercana al, al pueblo Y de hecho, eh, a través de, de, de los cómics a, Lo que nos llega a través de las misiones también Es que eh, este príncipe es apreciado ¿vale? pues En general, todo lo que nos ha llegado en estas últimas semanas respetabilizan eh, respetabilizar confirma eso Y sí. da pie a que podamos pensar que en el futuro Va a ser una figura importante para,
1: para cerot desde luego, nada que ver con niños reyes de otros juegos y de otros tronos. Ay, que spoiler acaba. Ay, de qué hacer. cosas. Bueno, <risa> aparte de eso, la verdad es que sí están haciendo listas de, de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que crearon, eh, a raíz de Cataclismo, la nueva página de, de comunidad. Están haciendo un trabajo bastante más serio que el llevado anteriormente con respecto al lore. Y bueno, pues artículos de estos, pues la verdad es que tienen un gran calado. Muestra de ellos son la cantidad de comentarios que registran en la comunidad española dentro de, del blog. Así que yo creo que es algo interesante y algo que deben de... De seguir trabajando, trabajando en ello. Como también han trabajado en el tráiler del 4.2, que es realmente impresionante. Como diría nuestra amiga April, es amazing, ¿no? It's awesome. Un awesome. Awesome. <risa> 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 awesome. <risa> 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 Awe Vamos a se asomó, se asomó a la... Venga, sí. Fuera <risa> feo. E es, es increíble el tráiler. ...de este nuevo parche 4.2... ...que llegará muy prontito... ...la Ira de las tierras del Fuego... ...y bueno, si no lo habéis visto... ...que estoy convencido de que sí... ...pues la verdad es que... ...deja bastante claro... ...cuál está siendo el papel de Thrall... ...que es, parece que está como... ...apartado de la... ...del timeline de, del lore del WoW... ...y que no se le hace mucho caso en Cataclismo... ...pero lo que está haciendo es una ardua tarea... ...que parece que en el 4.2... ...pues él es el primero en darse cuenta... ...de lo que va a venir en las tierras del Fuego... Y bueno, pues aparece por el Yagra, que, que va a tener una importancia y un gran apoyo para, para el antiguo jefe de guerra, ¿no?
2: Hombre, desde luego, ya solamente por el trailer se puede intuir que hay cierto componente sentimental. Espero, uh -huh. deseo, que eso no se convierta en Pasión de Gavilanes 2, el vuelo uh -huh. sobre Azeroth. Pero eh, este trailer me gusta por tres motivos. Para, para empezar, porque tiene una factura técnica
1: brutal. Sí, mejor que incluso la cinemática de Cataclismo, que ya fue un, un avance, si sí, es verdad que está mucho mejor. Que ojo, no quiere decir, porque mucha gente lo está intuyendo, yo creo que no tiene nada que ver la cinemática con el tema de los gráficos en el juego. Pero hay mucha gente que parece verse, oye, joder, ¿cómo es que Thrall tiene tanta textura? Yo quiero ver la misma textura en los Tauren dentro del juego. Pues yo creo que no tiene nada que ver, me parece, creo yo, ¿no?
2: No, de hecho para empezar Thrall tiene anillos. Yo todavía sí. estoy esperando que se vea un solo
1: anillo. Es <risa> un personaje de voz. No, claro, es que está ataviado está como gran chamán con un montón de, de amuletos y de, y de cosas para ponerse en contacto con los elementos.
2: Muy tibetano, muy de Krishna también. Luego, por otro, eh, pues eso, ya solamente como, como pequeño trailer, creo que son un par de minutos, un poquito más quizá. Ya te da la entrada a las tierras de fuego. Te presenta un gran peligro y además establece que Thrall por primera vez en muchísimo tiempo y cuando digo muchísimo tiempo estoy hablando de, de los primeros juegos eh, deja de ser un líder, alguien distante vale para mostrarnoslo con sus flaquezas, con sus dudas y con sus miedos y es, diría, la primera vez que vemos a un líder dentro de, de WoW dar su brazo a torcer y apoyarse en alguien y, y dar esa sensación de de esperanza Casi todos los líderes que hemos visto en WoW han sido líderes, eh, pues bueno, muy de Sota y Caballo Rey, muy de... Hay que hacer esto, pues hacemos esto y Santas Pascuas. Que tienes que hacer un planteamiento militar, se hace un planteamiento militar. Hay que hacer un planteamiento estratégico, se hace. Que tenemos que reclutar a no sé cuántos para recabar refuerzos y preparar un algo bonito, un algo que resista lo que sea, se hace. Pero no, ha no se ha hecho un... Mmm, una profundización tan grande dentro de, de de ese aspecto psicológico de un personaje y por último pero no por ello menos importante ¿eh? lo que me gusta de este tráiler es que puede acercarnos a Thrall bastante más de lo que se ha hecho de momento en Cataclismo y esto también es importante porque se supone que es la piedra angular que ahora mismo está sosteniendo o no más que sosteniendo conteniendo el, las aguas por un lado y acero por otro <risa> ¿vale? Y, y bueno, siendo una figura tan importante a la que realmente vemos solamente en un par de ocasiones cuando vamos a, a infralar y cuando hacemos las misiones en las tierras eh pues bueno, eh, me parece que si se le vuelve a traer un poco hacia la línea de misiones, si se le vuelve a traer hacia los jugadores es un buen paso, no me gustaría que fuera otro Tyrion, otro tipo que va por ahí, de vez en cuando te habla y al final se lleva toda la gloria en la última cinemática del juego
1: no creo, no creo, además eh, yo creo que se le ha planteado como, como un líder neutral eh, para un bien común ¿no? se despoja uh -huh. un poco de, de, de toda su gloria se pone, como decía antes, ahí en plan en plan hippie. Y bueno, pues yo creo que la relevancia que va a tener, lo que tú dices, yo creo que va a ser, a partir de ahora, bastante más, más cercana y bastante más palpable. O al menos es lo que se intuye viendo, viendo el tráiler. Como siempre, ver veremos cómo, cómo actúa en, en, en este tier de contenido, ¿no? Uh -huh. Bueno, y además de todo esto, esta semana también hemos tenido, además el lunes 20, un nuevo café con los desarrolladores... En este caso, Ghost pues, nos ha hablado bastante, bastante, bastante de balanceo de clases, incluso yendo una por una. Nosotros, pues, eh, vamos, no sé Burroughs como lo quieres plantear, pero no creo que vayamos profundizando una por una exactamente, porque para eso está el, el blog, para que la gente lo lea y, y acuda a ello. Pero bueno, así en líneas generales, eh, cuéntanos un poquito de qué se habló, por dónde están yendo los tiros, eh, el estado de, de bienestar, o todo lo contrario del equipo de desarrollo ¿cómo andan las cosas internamente en Blizzard referente a lo que estamos viviendo con nuestros jugadores con nuestro personaje, perdón
2: bueno, yo creo que el resumen de, de, este, de este de este texto es, estamos haciendo lo que está en nuestras manos, aunque no tengamos muy claro si es la vía, ¿vale? esto no significa que sea malo, esto significa que ...dentro de, de... toda la situación... ...PVP... ...hay que buscar la forma... ...bueno, ya lo hemos comentado una vez... ...hay que buscar la forma de hacer que... ...los resultados que se aplican de cada PVP... ...no afecten al PVP... ...y al revés... ...entonces han encontrado con que... ...vale, sí, de acuerdo... ...quizás en PVP... Eh, ...sobre todo los melees... ...pueden tener ciertos problemas... ...vale, pero son problemas que en un ambiente más rígido... ...como el PV... Eh, ...pueden subsanarse bastante mejor... ...vale, entonces... Mientras que en el PvE también tienes que pensar en encuentros y en mil mecánicas que no tienen nada que ver con, con las propias clases, en PvP no es así. Entonces, hay una frase por ahí suelta que es algo tal que eh, el balanceo de clases no es eh, una ciencia, sino un arte. Y está muy bien, pero el problema del arte es que es abstracto. Y el problema de esa abstracción es que a veces traérsela a los jugadores eh, se se hace harto complicado vale, y creo que ha estado bien intentar orientar cada uno de los cambios que se han producido desde luego siempre apoyaré el otorgar una serie de porqués y el otorgar unas explicaciones pero creo que por primera vez en mucho tiempo estoy muy de acuerdo con la comunidad y no terminan de convencer esos porqués evidentemente el juego es de Blizzard y hay Nadie tiene gran padre de potestad Podemos dar nuestra opinión Eso siempre Pero no creo que sea la forma más adecuada De realizar ciertos cambios Especialmente los que tienen que ver con el balanceo Entre eh, melés y rangos Y Los que tienen que ver también un poco Con el control de masas ¿vale? Ha habido ahí una serie de, de cambios No profundizaremos como hemos dicho Pero siempre os animamos que leáis El, que leáis el, el texto para que pues vosotros también podáis indagar y, y haceros ciertos cuestionamientos y preguntaros. ¿Vale? Pero es eso. Hay ciertos detalles ahí que chirrían, sobre todo en esos dos aspectos, el control y la diferenciación entre DPS de melee y DPS de rango. Que bueno, al margen de eso, pues siempre hay mil otros detalles relacionados pues claro, con la conservación del mana, con la aplicación de ciertas mecánicas, y con intentar que las rotaciones de clases no vayan siempre a las mismas habilidades, por ejemplo Vale, pues Hay muchas más cosas en las que sí que estoy de acuerdo Pero en esas dos concretamente, pues no
1: Lo que sí es fácil de balancear Es la próxima gotiza que queríamos comentaros Y es que pues el pase de arenas Pues se cierran las inscripciones El pase de arenas en 2011 ya estamos en la segunda fase de, de jerarquía puntuada, ya la gente pues que ha superado la primera fase pues está jugando la segunda y bueno pues eh, hasta el miércoles 22 de junio que comenzó la primera fase pues la gente se podía se podía apuntar hasta el día anterior, hasta el martes 21, así que ya bueno pues digamos que el pase a Arenas ya cierra sus inscripciones. Eh... Seguiremos eh, tratando temas de, del pase Arenas, por supuesto que sí, del ranking tanto en Arenas como, eh, como en, en Arena propiamente dicho de, del pase. Y digo esto porque también termina la temporada 9 de Arenas con, con algunos cambios tanto en Arenas como en los campos de batalla puntuados, referente pues a los títulos y a lo que pasará con, con las monedas que consigamos. En ese sentido, Burros, ¿qué es lo que va a pasar cuando acabe la temporada 9 de, del JCJ?
2: Bueno, eh, a priori, si todo va como se supone que debería ir, en ese momento en el que termina eh, la temporada 9 entra el parche. Ya os comentamos en el anterior podcast que yo apostaba que sería el 21 de junio, pero que también tenía ciertas reservas debido a cómo había ido últimamente el testeo y que probablemente fuera el 28. Bueno, tenía razón en ese momento, también es sencillo hacerlo. ...cuando ya ves que las cosas están muy terminadas... ...así que... ...no me las voy a dar de no, te la damos ni mucho menos... ...pero... ...es simplemente eso... ...el día que termine el Pasar Arenas... ...digo el de Arenas, perdón... El, ...la temporada de Arenas... ...sea el 28, sea la semana siguiente... ...sea cuando fuere... podéis esperar el 4.2... ...bien... ...entonces... ...a partir de ese momento, ¿qué tenemos? ...lo primero que tendremos que hacer... ...será... Eh, ...tomar conciencia... ...de cómo se nos quedan... Los puntos de honor, que tendremos tanto los que habremos ganado hasta el momento como eh, los puntos de conquista convertidos. Luego los puntos de valor, que se nos convertirán en puntos de justicia. Y eh, tendremos que empezar a trabajar dentro del, del brote. ¿De acuerdo? Al principio no veréis mucha cosa. Probablemente tardéis un par o tres de días antes de empezar a ver realmente las tiras del fuego. Y por supuesto podremos empezar a raidear así que eso es quizá de primeras lo que más nos vamos a encontrar lo que todo el mundo va a poder observar luego evidentemente pues tendremos algunas mejoras tanto en la interfaz con los cambios que trae el 4.2 como en eh, las propias mecánicas de clase porque como sabéis este parche de nuevo va a ser bastante intenso respecto a cambios de clase por clase con lo cual alguien tendrá que echarle un poco Un ojo A su especialización si es que sufre Cambios Evidentemente también podemos esperar La remesa de addons A, a cambiar Y actualizar Y Yo creo Que sería un buen día Para tomárselo con calma Porque nos podemos esperar Alguna caída larga De mantenimiento
1: uh -huh eso eso seguro seguro que sí además eh, bueno pues veremos cómo, cómo trae el parche pero bueno trae una herramienta nueva como ya sabéis todos que es el el Encounter Journal el día de mazmorras que, que bueno pues eh, a ver si preparamos un videocast con su aspecto final que tengo muchas ganas de mostraros los cambios que que, han, que ha sufrido la herramienta y bueno, hay que seguir con las goticias Y en ese sentido pues nos enteramos también Que en el parche 4.2 Pues van a traer nuevas monturas de JTJ Para campos de batalla puntuados La verdad es que son bastante impresionantes Las monturas, ¿eh? a mí me han gustado muy mucho eh, No sé, ¿quieres comentar algo al respecto De estas montitas, te han gustado o no te han gustado? Coméntanos cómo se van a poder conseguir En fin
2: Quiero un grupo de campos de batalla puntuados ya <risa> Realmente es un área del juego que he probado, no en profundidad, pero sí unas cuantas semanas. Y, y se hace muy divertido. Sobre todo porque... Igual al principio no, pero cuando empiezas a hacer unas cuantas, y empiezas a encontrarte grupos que son bastante más similares a ti, tanto en equipo como en, en, en concepto, en forma de, de estrategia vaya. Y se convierten en BGs con otra filosofía, es, es otro mundo cuando cuando le das la oportunidad y estás unas semanas jugándolas se convierte en otro mundo y esas monturas vienen a través del logro de ganar, si no recuerdo mal 300, 300 campos de batalla puntuados así que mmm, a lo dicho o sea, quiero un lobo
1: un sí, es que mola sí, Muchísimo, y bueno, no te pierdas, bueno, ahí os dejaremos enlace al, al blog para que lo veáis, pero la traene que se le he montado en el caballo, eh, el caballo mola infinito, o sea, sí. me gusta, me gusta mucho, además tiene incluso una una calavera orca colgada, ¿no? Como como he matado a 300, he ganado 300 victorias, ¿no? Pues he matado muchos bichos de estos y tal, y no sé, me gusta mucho, está, está muy bien, son unas monturas muy, muy logradas y, bueno, pues también la gente que la consiga, pues ha logrado el logro tan increíble como el de ganar 300 victorias, ¿no? En fin, así que sí, en ese sentido, pues hay ganas de, de que llegue ya el parche para, para irlo probando. Y, bueno, pues eh, antes de meternos en la última noticia que os queríamos referenciar, que es sobre el Community Challenge, que ya ha llegado a su fin, pues os vamos a dejar un enlace... ...porque ya está disponible el foro para que hagáis las preguntas... Lo de los desarrolladores número 11 referentes, en este caso, a las nación. Así que si tenéis eh, alguna pregunta, pues podéis postearla ahí. Y si no tenéis ninguna, pues os recomendamos que también os paséis por ese hilo del foro para que votéis las que consideréis más importantes. Porque recordad que vuestros votos son decisorios para, o decisivos, vaya, qué palabra me acabo de inventar, <risa> decisivos, para elegir esas preguntas que se llegará al grupo de desarrollo para que las contesten. Así pues, pasaros por ese por ese hilo y participar Um, Burroughs, tú has escrito el último el último post eh, referente al Comedy Challenge y has estado muy eh, pues eso, muy metido reitero mi enhorabuena y mi agradecimiento por ese tercer puesto eh, pero bueno ya se acabó para nosotros el pase de arenas eh, en cuestión de, de competición del Comedy Challenge coméntanos un poquito, estamos muy contentos por ese tercer puesto y agradecemos muchísimo a la gente por su apoyo pero cuéntanos cómo lo has vivido y en fin, no sé ¿Qué que querrías dejarnos constancia de, del paso por allí? Hay muchas cosas,
2: querido Nimo Troll, Pero muchas, muchas, muchas... Eh, yo creo que para mí es incluso pronto para valorarlo en su justa medida... Lo que tengo claro es que... Incluso si de vez en cuando hacía mis minutos en PvP... Ha sido en, esto, en este un mes y medio, más o menos... El, el momento en el cual me he dedicado bastante más a ello es una experiencia que recomiendo muy encarecidamente a cualquiera que tenga un poco de curiosidad de cara a tu EP, porque realmente es entrar en otra dinámica en otra filosofía, en otro mundo vale y ya no solamente en otro mundo de cara a mecánicas y aprender a hacer controles aprender a estar mucho más atento a tu entorno a intentar leer Situaciones que dependen de otras personas, que no son solamente situaciones de. de encuentros con sus scripts, con sus guiones, como pueden ser los, pues, los típicos encuentros de PUDE. Vale, son situaciones. Um, que te obligan a estar mucho más al tanto de todo lo que está sucediendo y sobre todo saber reaccionar. Vale, y. por encima de todo ello, tienes que reaprender atragarte en ocasiones tu orgullo... ...y admitir que... simplemente ...no has llegado... ...vale, entonces es como... ...en cierto, en cierta medida... ...para una persona... ...que como yo... ...había hecho PvP ocasionalmente... ...pero se ha metido de lleno en... Eh, ...pues es que ...casi después de 6 años... ...es como... ...redescubrir wow... ...vale, redescubres... ...a una gente... ...a un tipo de gente... ...a un tipo de mentalidad... ...eh... ...descubres... Eh, pues prácticamente una forma nueva de, de equiparte y de, de, de configurar tu equipo una forma nueva de afrontar el daño y la sanación y en general vuelves a valorar ciertas cosas que creías perdida pues por ejemplo como, como el control de masas la importancia de aplicarlo cuándo aplicarlo y sobre todo la capacidad que tienes del cuándo vale es decir de, de, del por qué te obligas a pensar de otro modo es, Me resulta complicado explicarlo Porque es, es, no sé Insisto, para mí es muy nuevo Y, y, me, y quizá me queda un poco grande no Pero eso es lo que más impacta de primeras Luego, respecto a la propia gente Pues en fin La verdad es que con este pase He tenido oportunidad de jugar con cero y Durezas Dos personas que no, no conocía más que pues bueno más que por, eh, por amistad o por blogs o por contenidos que habían estado aportando ellos y, y bueno y que realmente ha sido una todo un descubrimiento con Tarol ya había tenido alguna que otra. algún que otro acercamiento eh, sobre todo pues eso por por un en sanguino. que incluso si no llega a jugar con con, con ella, como con mucha otra gente desgraciadamente de, de WebExpress sí que tenía la, la tenía más vista por así decirlo, era era ya otra filosofía y, y Tide por supuesto ha sido otro descubrimiento muy muy grato para mí pues una persona que ya estaba dentro de todo este mundo de PvP y era como como ver a un extranjero por así decirlo y, y bueno, realmente ha sido ha sido interesante, ha sido otro señor de descubrimiento, las cosas como son. Eso en lo tocante a lo personal y en lo tocante pues, pues, a Bosphor. Antes,
1: antes de, Bueno, si quieres continuar, pero yo voy a decir que, que esa es una de las cosas de las que yo pues me siento más orgulloso, ¿no? De, de que todo esto haya servido, pues eso, para acercarnos más como, como grupo, descubrirnos como jugadores y, y bueno, pues eh, sé todo el trabajo y esfuerzo que ha habido detrás de cada post, de cada vídeo de cada entrevista, eh, de cada captura de pantalla, eh, de cada galería que se ha hecho. Entonces, bueno, pues estoy muy contento personalmente eh, por ese trabajo y sobre todo por lo que ha significado, ¿no? O sea, no solamente el resultado ha sido bajo mi punto de vista bueno, sino lo que lo que se ha conseguido haciendo ese trabajo, que es, es pues, para mí muy importante. Así que desde aquí, pues, gracias de nuevo y, y enhorabuena. Venga, sigue, que nos vamos a poner a llorar al final.
2: No, eso o sea, simplemente pues, un poco lo que estás comentando ahora mismo. O sea, y de cara a biosfera, ha sido un ritmo de trabajo muy intenso. O sea, ha habido bastantes momentos de, de estrés, de pensar que no íbamos a llegar, pensar que estaba todo en contra y aún así meter cabeza y decir, mira, esto tiene que salir sí o sí por las bolas de zral, las del cuello quiero decir vale eh, o sea, ha sido una dinámica de, de publicación de mantenimiento de contenidos un acercamiento a los videocast bastante bastante diferente al que había tenido con rayando del Concepto eh, también una vuelta de tuerca a pues eso a guionizado a intentar encajar siempre lo que lo que va viniendo ...de dinámico, vale, porque no, no todas las semanas era el mismo contenido o un contenido similar... ...sino que muchas veces había que adaptarse a Salto de Mata para, para atraer a la gente, a, a todos nuestros lectores... ...y nuestros seguidores, algo distinto a cada semana en la medida de, la, de lo posible. Así que incluso en lo, entre comillas, profesional, también ha sido toda, toda una experiencia... Y la verdad es que si no hubiera visto tanto comentario relacionado con lo acertado de dedicarnos al pase de arenas, e incluso comentarios acerca de la obesidad de jugadores de los pases de arenas, comentarios muy extraños, muy bizarros, eh, pues realmente probablemente me, me hubiera pensado el tema de otro modo. ...y quizá hubiera aflojado la marcha... ...así que no solamente cuestión de lo que hayamos hecho nosotros... ...sino también de lo que nuestros propios lectores nos han sí.
1: animado. Eso, eso es parte parte fundamental y eso pues lo hemos dicho ya, ¿no? Pero muchas gracias a toda, a toda esa gente que de una u otra manera... ...pues ha estado ahí apoyando y, y bueno, incluso las muestras de cariño... ...que estamos recibiendo por este tercer puesto... Y bueno, pues a mí me gustaría también hacer referencia pues a, a la gente que ha participado, ¿no? A, pues, a Clan Perception y a Ligia de Spain in Health, eh, españoles que han participado, que también han hecho un excelente de trabajo y, bueno, han aportado su granito de arena para, para hacer llegar a la comunidad española el pase de arenas y sobre todo también pues al, al resto de, de, de fansites y de, de incluso podcasts, ¿no? Como Nord Brasil Radio que ha estado también por ahí, que, que bueno, pues para mí ha sido el primer acercamiento que hemos podido tener con la comunidad internacional, en este caso europea, y oye, pues a mí me ha hecho mucha ilusión que una página como Mana Flask, pues nos dé la enhorabuena por ese tercer puesto ¿no? y aparecer ahí en su página, o sea, yo como jugador nunca me lo hubiera imaginado y esas cosas pues también hacen ilusión, desde aquí pues enhorabuena a ellos por ese primer puesto porque la verdad es que se lo, se lo han currado, pero vamos, eso, el, el ver Warfare ahí puesto y decir, oye, que gracias porque hemos ganado no solamente porque lo hemos currado, sino porque os lo habéis currado vosotros mucho y si queríamos ganar, que es lo que queríamos, pues hemos tenido que meter la, la sexta para, para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas, pues molan. Y sobre todo, pues para mí también un gran descubrimiento, los chicos de Battlecraft, los italianos, que hacen un trabajo estupendísimo. No solamente a nivel de WoW, sino incluso de Starcraft o de Diablo. ...en su página web... ...y han hecho pues un, un... pase de arenas... ...un Community Challenge... ...pues bastante creativo... ...no solamente con las capturas... ...sino también con... con algún artículo... Eh, ...incluso hay un relato... ...que fue Editor Choice... ...o la elección del editor... ...durante una semana... ...y, y realmente... ...bueno ¿no? Entonces... ...no sé... ...todo eso ha sido un gran ambiente... Y, ...y enhorabuena pues a eso... ...a todas las personas que han estado trabajando... ...detrás de los... ...de los sitios para para con este Pase Arenas y este Community Challenge y bueno, pues eh, estoy convencido de que Blizzard tendrá no solamente el año que viene eh, una actividad de este tipo, sino que a lo mejor se saca de la manga alguna otra, ¿no? por otra circunstancia, no sé
2: Yo sé porque sí, lo malo de este Community Challenge es que quizá eh, no tuve en cuenta el peso de las distintas comunidades y que es difícil que la competición entre comunidades regionales y comunidades eh, multiregión Sí, sí. Eh, sí, sí, sí mismo, es pero aún así, aún así, sí que se ha producido cierta cierto acercamiento entre todas esas comunidades grandes.
0: <risa>
2: ha habido mucha coña con el tema de Paragon y que eh, trataba la comunidad de Battlecraft y <risa> a la nuestra como gente que hablamos en Klingon, pero aún así... Aún así cuando ellos, cuando así ellos son un...
1: finlandés, ¿sabes? Sí, bueno, eh, pero el español se habla por todo el mundo y el italiano, pues, es bastante parecido. Pero el finlandés, dime tú, ¿quién nadie lo habla? Con perdón, no digo más. O sotaunta. Bueno,
2: a lo que vamos. Que <risa> aún así, vale, aún si había esa competitividad y ese cierto resquemor, por así decirlo, porque no es resquemor, simplemente es, pues eso, el, el fragor de, de la batalla. Eh, ha habido ahí cierto cierto enlace entre unos y otros. Vale, y eso siempre es bueno. ¿Vale? Siempre es bueno, pues, porque del mismo modo que en este caso nos estamos enfrentando unos contra otros, muy probablemente de cara a futuro veamos más de una colaboración entre unos y otros. Vale, con lo cual eso siempre es agradable. Tener esa perspectiva de futuro siempre es bueno. Tanto uh -huh. para nosotros como, como, como sitios, como para uh -huh. todos los jugadores, por eh, probablemente un mejor y mayor contenido.
1: Uh -huh. Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que es una cosa que Blizzard la intenta apoyar y está buscando métodos para apoyarla más. Eh, no podemos decir mucho porque no somos dados a, a comentar cosas internas cuando otros sí, pero me refiero de cara a la compañía, pero yo creo que, que sí, que esa va a ser un poco la línea y espero que así sea. Y, hombre, obligar a la gente a... ...a que su comunidad sea un poco más grande o colaborar... ...pues no sé hasta qué punto lo pueden lo pueden obligar... ...pero por lo menos sí poner los medios para que eso ocurra... ...y que cada uno elija cogerlos o no... Uh -huh. ...entonces me parece una buena iniciativa... ...en fin, desde aquí sabemos que nos escuchan... ...aunque no sé si el podcast entero... ...pero desde aquí también queríamos agradecer como no... ...a, a Blizzard por el Pase Arenas en sí... Eh, ...ha habido muchas cosas que se pueden mejorar... ...y cosas auténticamente... ...fantabulosas... ...y queremos pues agradecerles... ...la oportunidad que nos ha brindado... ...como site para, para poder participar... ...y para estar presentes y llevar el pase de arenas... ...a la comunidad española... ...que lo hemos pasado muy bien, ha sido una experiencia muy buena... ...y bueno pues estoy convencido de que... ...con nuestros comentarios al respecto pues... ...se mejorarán en futuras ocasiones... ...ya sea en el pase o cualquier iniciativa... ...que tengan a bien hacer para la, la gente... Y bueno pues una vez más, por mi parte agradeceros a todos los que habéis estado en, dentro del reino, trabajando y haciendo una gran cobertura. Desde aquí muchísimas gracias por la parte que me toca como, como editor de, de Warfare y sobre todo como, como jugador, que ha sido muy interesante todo lo que habéis, todas las iniciativas que habéis llevado a cabo. Y como no, pues a toda la gente que nos ha votado en, en las screenshots, que nos ha mandado comentarios, que nos han llegado eh, mails diciendo esto muy bien, o esto muy mal, o esto hacerlo así, o asá, o tal, cualquier ánimo, cualquier cualquier eco que eso haya tenido, pues es de, de agradecer. Y desde aquí, pues también gracias a, al clan Percepción y a, y a Ligia por, por, por sus coberturas y, bueno, pues por, por participar con nosotros y para todos, ¿no? así que en fin bueno yo creo que va a ser el momento de terminar con estas noticias y, y pasar a la siguiente sección Burrows que es el agora.
0: agora
2: y una vez llegados al agora no podemos evitar recordaros que por favor enviéis vuestros mensajes de reclutamiento especificando el servidor la facción, el nombre de la guild, eh, vuestro horario de raideo, vuestras necesidades y vuestra eh, tendencia, ¿vale? Si hacéis pvp PvP, si queréis montar una guild eh, para hacer logros o si queréis incluso eh, entrar en una guild, ¿vale? Si necesitáis algún tipo de, de casa, también hacednoslo saber que también nos podemos dar un poquito de apoyo anunciándoos aquí en el podcast. Bien... Cómo hacernoslo llegar? Vale, pues tenemos nuestro correo electrónico, admin@bosfera.com, nuestro Facebook en facebook.com/bosfera y nuestro Twitter en twitter.com/bosfera. De acuerdo. Uh -huh. Y si lo hacéis, pues encontraremos vuestros mensajes de reclutamiento, como por ejemplo,
1: cuéntame, ¿yo? ¿Eh? Pues el que tenemos aquí del clan con buffos, Loco, de Zetun Horda. Es un clan de nivel 25 y está reclutando jugadores para seguir avanzando en sus raids también de 25, más allá de los 4 de 13 heroicos que llevan. Y sobre todo con vistas al nuevo contenido que nos va a llegar en el parche 4.2 de Las Tierras del Fuego. Ellos raidean domingo a jueves de 10 a 12 y media y podéis dirigir vuestros applis a la página web buffs.goustead.com. Así pues, ya sabéis, si tenéis ganas de, de conocer a estos chicos, pues os paséis por ahí. Y si todo lo que veis os convence, dejar un aplique, seguramente ellos os lo agradecerán. Dicho lo cual, como no hay más reclutamiento esta semana. Vamos a pasar, si te parece, al ranking PvP, porque el PvE no se ha movido de las semanas anteriores y, bueno, ya está el 4.2 eh, prácticamente en ciernes, así que lo dejaremos para cuando entre y veremos a ver los primeros movimientos, que estoy convencido que va a ser muy interesante. Así que, Burros, coméntanos, ¿cómo está yendo el ranking PvP hasta ahora? ¿Hay mucho jaleo o no? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues de cara al PvP, siendo que estas últimas semanas están siendo... Eh, para empezar, poco movidas, porque hay mucha gente en Pasa de Arenas de la que no me se dedicar al PvP activamente. Y siendo que estamos en esa dinámica de vamos a quedarnos grupos falsos o un poco extraños, realmente lo que lo que ahora tocaría como ranking PvP normal y corriente no me parece muy fiable, así que vamos a esperar un poquito, y quizá la semana que viene, cuando se haya decidido quién eh, quién va a ser eh, duelista, quién va a ser contendiente y demás eh, igual entraremos en ello probablemente de que a la, próxima temporada de pase de, perdón, a la próxima temporada de arenas volvamos a recuperar esta sección cuando no haya nadie que haga movimientos raros dicho esto, ¿qué más tenemos? tenemos el ranking del pase de arenas que es, eh, eh, pues no, no ha terminado, el pase de arenas sigue hasta el 4 de julio ...y que cada semana tiene sus movimientos... ...y la verdad es que... ...no, son pocos... ...realmente la composición... Del, ...del ranking... ...igual no ha variado en... ...en la gente que... ...que estamos acostumbrados... ...entre comillas, a ver últimamente, ¿vale?... ...pero... pero ...para empezar tenemos que la primera posición... ...ha entrado así... ...del tirón, ¿vale?... ...rápidamente... Un grupo que hace referencia al meme del gato, ¿vale? Que son los ñañañañañañaññan. Que en composición, Vago eh, Frost, Guerrero Armas y Sacerdote Disci. Se han puesto, pues, pues, eso, o sea, en la primera posición. Ha sido prácticamente empezar a concursar y escalar lo más rápido posible. vale, Con lo cual eh, nos encontramos pues, que tienen un ratio interesante de victorias eh, y derrotas. Que les ha proporcionado, pues, esos casi 2.700 de de Rating. Y un poquito más abajo, pues tenemos a los que hasta ahora habían sido casi siempre primeros, que son Take Zero Skill, en composición de Chami Resto, Mago Escarcha y Brujo Afli. Luego tenemos el grupo del chico al que entrevisté para el, el pasarenas, Arenas, para el Community Challenge, que son los 500 Miles, en composición de Mago Escarcha, Brujo Afli y Sacerdote. Disciplina que, bueno, pues eh, siempre han estado ahí en el top 5 y ahora, pues parecen haber escalado un poquito. Estaban segundos hasta hace unos días y ahora, pues, evidentemente, con la entrada de ña, 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 ñan <risa> se han quedado en terceros. Tenemos a los Flying Lions en composición de Sacerote, Dizzy Mago Frost y Pícaro. Que, bueno, pues se mantienen ahí. Habían sido sextos, luego séptimos, luego escalaron hasta los quintos y ahora, pues se mantiene en la cuarta posición y por último los You Know What This Is, en composición de mago picaro sacerdote pues eh, han descendido un poquito pero ahí mantienen el tipo también están ahí <risa> estos cinco grupos que parece que se van a repartir el pastel en las próximas semanas pero uh -huh. bueno, se ha entrado un grupo nuevo, así de una forma tan meteórica Realmente vamos a ver algunos cambios interesantes en las próximas semanas y hasta el 4 de julio.
1: Sí, seguro que sí. Estaremos, no obstante, y como siempre, muy atentos a todo ese pase de arenas porque la verdad es que mola, mola mucho. Y la verdad, pues lo que tú comentabas, ¿no? Hay muchísimos equipos que, que pueden darlo todo en una semana y escalar un montón de puestos y... y Va a costar mantenerse en esas primeras posiciones, así que desde aquí muchísima suerte a todos esos equipos de arenas y ánimo a los equipos españoles que queremos verlos ahí entre los cinco primeros muy pronto. Bueno, y un Agora pues bastante cortito, así que, bueno, pues como te digo siempre, burros, eh, bebo un poco de agua, aclate la garganta, ponemos una promo porque enseguida vamos al consultorio sentimental.
0: Soy George A. Punto Romero, director de cine de terror y un poco padre de los zombies y todo eso que le gusta a los chavales de ahora. A ver, un momentico. ¡Callaos ya! Me ¡Cago en la leche puta! ¡Es que no veis que estoy hablando! ¿Por dónde iba? Ah, sí. venía a hablaros de Decadencia Occidental, que es un podcast muy bonito donde hablan de zombies, de vampiros, de fútbol, de la superpop, de historia, de cine. Bueno, hablan un poco de todo, la verdad comentarios sobre la actualidad y la vida con acento gallego además del podcast en su web de cadencioocidental.com pues también escribe un artículo de temas diversos el podcast podéis descargarlo tanto en la web como en iTunes y ya está, bueno ahora ya podéis seguir montando escándalos El Consultorio Sentimental
1: Y bienvenidos al Consultorio Sentimental Una semana más Que bueno, como llevamos dos semanas sin grabar Pues se nos han vuelto a juntar eh, las preguntas desde aquí muchísimas gracias por enviarlas así que pues en este podcast vamos a responder las primeras que hemos recibido y en los siguientes pues iremos intentando ponernos al día con esas preguntas por supuesto gracias por enviarlas y recordad que para pues ser lo más rápido posible y demás ...quitando que hayamos estado una semana sin grabar... ...intentad mandarnos pues un, una pregunta por persona... ...y en un párrafo, ¿de acuerdo? Eh, cuanto más conciso seáis... ...pues la respuesta pues mejor, mejor será... ...como por ejemplo la pregunta que nos llega... ...desde eh, nuestro amigo de Blester, ...y nos dice... ...querido Burrows... ...¿qué opinas de los finales de PS actualmente? ...y de su poca escalada de daño a medida que consigue mejor equipo... ...¿qué te parece eso? Os escucho a vosotros desde hace bastante tiempo y nada, me he animado a preguntaros, ya que en el último podcast hablabais un poco del oso, que es su segunda especialización. Un saludo enorme y seguir así, sois los mejores. Bueno, pues antes de que contestes, Burros, de Blester, muchísimas gracias por decirnos que somos los mejores y sobre todo por, por el saludo enorme que nos mandas y, como no, por participar en esta sección. Así que un saludo para ti y nada, que también te deseamos lo mejor a ti, por supuesto que sí, como por ejemplo lo que nos va a contar Burros ahora con respecto a tu pregunta. ¿Qué decimos nuestro amigo Deblester?
2: Querido Deblester, mi opinión respecto a los Ferales de PS tal que ahora mismo es que sí, evidentemente escalan bastante mal pero bueno, también creo que es parte de esa herencia del modelo de, de estadísticas que venía pues, prácticamente desde la Clásica ¿vale? Sí que es cierto que han tenido mejores épocas sobre todo cuando podían eh, acumular por ejemplo penetración de armadura o incluso a principio de expansión que también está muy bien de todos modos te digo que no te preocupes vale eh, incluso si ahora están un poco por debajo que tampoco es que estén mal sino que es solamente eh, están un poco por debajo de, del resto de, de melés eh, si sí te puedo decir que de cara a 4.2 se va a intentar mejorar bastante vale tanto desde un punto de vista de, de aprovechar las estadísticas como desde el punto de vista de potenciar algunas habilidades, como desde el punto de vista de tener un bastón que os convierte en gatos de fuego, quiero decir o sea, es que eso es genial o sea, mola trillones ese bicho así que eso, ya con eso mejor es el PS fijo. Otra vez el día es... ¡Awesome! ¡Awesome!
1: ¡Awesome!
2: No, pero te, te, tienes que decirlo con la O al principio, ¿eh? es que si no lo dices con la O no es lo
1: mismo es awesome. Oh, ¡Awesome! 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 Claro el bastón que te convierte en oso es... ¡Awesome! awesome. <risa> y luego no soy yo el terado. Bueno. ¿Alguna cosa más que, que comentara de Blester.
2: Paciencia, querida de Blaster, paciencia. El cambio está ya a la vuelta de la esquina y al menos por lo que se ha estado viendo últimamente parece que el cambio va a ir a la mejor, evidentemente, pero bastante a mejor, especialmente.
1: Sí, sí, desde luego. Pues nada, pues se sí queda tu respuesta de Blester y vamos a continuar con un audio correo, burros. Hemos recibido un audio correo, llevamos ya varias semanas con audio correos para el consultorio, así que nada, Alzarak, nuestro amigo Alzarak nos ha enviado un, un audio consultorio, así que sin más dilación, dar al play.
0: Muy buenas, amigos de WoW Esfera. queridos amigos del podcast, ya que nuestro... Bien amado, bien amado ñomotrol me insiste, me insta, me obliga, me... bueno, ya eso ya no Para que envíe audio correos, pues bueno, me he decidido y otra semana más os mando un audio correo con mis pesadas preguntas Y esta vez las voy a enfocar un poquito en el PvP, eh, en el PvP, que no se habla mucho de él Últimamente me estoy dedicando al PvP, era una faceta que no conocía mucho del juego, nunca me había dedicado demasiado a ella, pero tiene tiene su aquel, tiene su, su cosa. Y ya que estoy, tengo dos preguntas muy sencillitas y muy rápidas para nuestra querida burrita, y bueno, para lo que MagnaBook también nos pueda aclarar. Seguro que él tiene una gran experiencia en cuanto a PvP se refiere. <risa> bueno... Las preguntas son dos, aunque me salga un poquito del guión, que se supone que solo puedo hacer una, hago dos porque yo tengo enchufe. Eh, la primera es, mmm, ¿por qué los cazadores eh, van en camuflaje corriendo como si no les viéramos? O sea, ellos creen que no los vemos, eh? tú estás tranquilamente defendiendo una bandera o lo que sea, y te aparece una especie de depredador, ¿vale? Ahí en plan de medio... ...transparente, correteando... ...se te pone al lado en plan de... Ah, ...ah, no me ves, no me ves... pero ...realmente no se da cuenta de que le vemos... Eh, ...¿qué puede ser? ¿Un fallo quizás del jugador a la hora de no leer las especificaciones? ¿O quizás de Blizzard de no ser demasiado claro con la habilidad? Y la otra, ya un poquito más interesante supongo... ...sería... ...¿qué recomendaciones le darías tú burrita a... Un jugador que no tenga ni idea de PvP y quiera iniciarse e incluso hacer su grupo de arena, intentar hacer sus ratings altos, algún logro y demás. ¿Qué, qué primeros consejos le darías a alguien para que se introdujera en ese mundo variopinto del PvP? Muy bien, pues ya con eso creo que por hoy tenéis trabajo, ¿de acuerdo? Quizás nos veamos la semana que viene. <risa> un saludo y nada, ánimo y hasta otra.
1: Bueno, Tarak, pues muchísimas gracias por tu audio correo La verdad es que, como siempre, muy interesantes Y no sé dónde has sacado esa información de que tengo una amplia experiencia No tengo amplia experiencia en nada <risa> Así que, de todas formas, muchísimas gracias por acordarte de mí en tu audio correo Y nada, yo le dejo los trastos pvperos a, a Burroughs para, para que nos comente Qué es lo que pasa con los cazadores
2: Bueno, el tema de los cazadores es un poco extraño porque, bueno, ya hice la, la tira cómica al respecto y es que les han dado en esta expansión el, el camuflaje finalmente. Y el camuflaje es una buena idea. Se supone que, aunque sí que se te ve, no se te puede atacar a distancia. Con lo cual te permite acercarte a rango melee, poner una trampa y, y salir corriendo. pero la margen de eso, no dejas de ser una máquina de agro, realmente. Vale, bueno, no, no de agro en el sentido que todos conocemos sino en el sentido de pues eso, especialmente en PvP ser fácilmente detectable y esperar a que te acerques con esa sonrisita macabra de aquel que se sabe consciente de que te puede partir la cabeza vale bien aclaro esto si es problema del tooltip o si es problema de los jugadores el tooltip era complicado al principio de la beta porque sí que comentaba que pues era una forma de sigilo ¿vale? cuando no lo era pero a estas alturas si un cazador se plantea el hecho de que usando el camuflaje no se le va a ver y que por tanto es un elemento que está sobre seguro es una persona que no está leyendo bien las cosas vale y eso es desgraciadamente una constante dentro de, de la comunidad española así que Señores jugadores, por favor, veanse mejor los, eh, los, los avisos, las ayudas de las habilidades, ¿vale? Para evitar que cada vez que un cazador se ponga el camuflaje, eh, a la muerte mate un gatito. Bien, dicho esto, consejos para, eh, pues eso, novatos en el PvP. No sé ni por dónde empezar realmente, pero vamos a intentarlo. Aunque suene muy típico y tópico, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es meterse en BG y en duelos. Y sé que el tema de los duelos es uno de esos puntos controvertidos porque se ha por sentado que al ser en uno contra uno... Eh... Se deja todo muy al equilibrio de, de las clases. Y en parte es cierto, pero es bueno empezar duelando porque te ayuda a quitarte un poco ese esa inquietud, ese nerviosismo inicial del, del PvP, ese, ese rush de adrenalina, ese subidón de... Uy, tengo que matar a alguien, tengo que derrotar a alguien. Y sé que lo que puede pasar a continuación es que se ría de mí. ¿Vale? Ese es uno de los De los primeros problemas O de los mayores eh, Obstáculos Que se enfrenta una persona cuando empieza a hacer PvP, ¿vale? Eso ha sido así siempre Y será así siempre Para ayudar con eso también En caso de que No te veas con ganas de enfrentarte A alguien en duelo Saliendo a Durotar o al bosque de Elwyn Tienes la posibilidad de hacer Vejes, las vejes sobre todo las aleatorias te permiten pues ese animato. Ese poder pasar 3 kilos de cualquier, cualquier cosa que tengas a tu alrededor. Y centrarte en dañar y en sobrevivir. Y en aprender algunas mecánicas básicas para salir de... Según que, según que atolladeros. Y en general es un buen sitio por el cual empezar. Sobre todo teniendo en cuenta que a medida que vas haciendo vejes Vas ganando honor. Y con el honor compras equipo. ¿Vale? Y con ese equipo ya te puedes plantear empezar en arenas. Bien. Tenemos que haces tu primer salto al PvP, tenemos que consigues tu equipo y quieres empezar un grupo de arenas. Uno de los mejores sitios que existe actualmente en Internet para Toro, que son pues eso, cuestiones relacionadas con arena, son las guías de ¿vale? arenajunkies.com.
1: Sí, porque no ponen series ni películas.
2: No, ahí no. Ahí no, ahí no. <risa> Ah, tiene streamings de todos modos, ¿eh? con lo cual igual ahí ya rozamos la legalidad... Bueno, el caso es... Eh... <risa> es cierto que siempre va a ser más útil de calle saber qué hacen tus habilidades... Saber pues que, por ejemplo, como chamán tienes a tu disposición cortes, ranas... El totem derribador, el totem de nexo, ter en de nexo terrestre... Eh... La ira chamanística en caso de ser chaman mejora para sobrevivir a picos de daño... ...o quitarte efectos mágicos... ...en el caso del pala... ...saber cuándo puede ser útil... ...tirarse según qué pompa... ...en el caso del guerrero... cuándo usar el salto... cuándo salirte con una carga... ...en el caso del cazador... ...usar la separación... Eh, ...el cortar alas... ...el eh, tiro de dispersión... ...en el caso del mago... cuándo es bueno usar la nova... ...y la traslación... ...en el caso de los druidas... Eh, aprender a dominar los cambios de forma... ...todas esas cosas realmente las puedes aprender... usando eh, ...usándolas en PvE... ...vale, pero es bueno... ...leerse... ...alguna de estas guías, sobre todo para... ...sacar pequeños trucos... ...estas guías no son tan buenas... ...como las que solemos encontrar en PvE... ...desde el punto de vista... ...de cómo usar tu clase... ...porque estás siempre dependiendo... ...de qué va a hacer la otra persona... ...pero si sí son buenas... ...para precisamente eso... ...según que haga otra persona... ...tener una idea... ...un poco picara a veces... ...de cómo sacarse las castañas de fuego... ...por ejemplo... ...siendo de acá... ...una de las cosas que puedes hacer es... ...presionar lo suficientemente a un mago... ...como para dejarlo bastante tocado de vida... ...y entonces... ...lanzarle el simulacro oscuro... ...porque sabes que... ...de un momento a otro va a lanzar dos cosas... ...o la traslación, o la nova, o las, o las dos... ¿Vale? si es más o menos hábil, por lo más general, usará antes la nova que la traslación. ¿Vale? Y si usa la nova, y todo es lo suficientemente rápido, tendrás la, novia copi eh, la nova copiada en el eh, simulacro oscuro, y tal como te lance, tú puedes devolvérsela. Con lo cual, el magón no se marcha de tu lado. Si eres un sacerdote, eh, en algunas ocasiones puedes usar la palabra de dolor-muerte... ...para quitarte una oveja incluso... ...aprovechando también... ...incluso la latencia... ...vale... ...y son... Eh, detall ...detalles así... ...vale... ...pequeños... ...pequeños trucos... ...así que... ...eso es... ...otras cosas que puedes ver... ...te diría... ...que también es bueno... ...verse vídeos... ...pero el problema de los vídeos de PvP... ...es que por lo más general... ...hay que estar muy atento... ...y hay que estar bastante entrenado... ...tanto desde el punto de vista de... Eh, ...visual... ...porque son muchas cosas... ...funcionando a la vez... Como de tener muy por la mano estos pequeños trucos, vale, porque hay veces que podrás ver situaciones extrañas, situaciones que no entiendes por qué estás haciendo qué cosa, y es porque se están aplicando estas medidas, estos trucos, estos, estas pequeñas triquiñuelas, que no son ilegales en ningún caso, vale, pero que a menudo, pues eso, solamente las identificas cuando las has probado lo suficiente. Así que, a lo dicho, duela. Haz dejes, prepárate para entrar en arenas Y entra en arenas No hay más
1: Bueno, pues muy 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 interesantes Tus apreciaciones Sobre cómo iniciarse en este de, En este mundo del PvP Así que nada, muchísimas gracias Alzarac de nuevo y como también vamos a agradecer la pregunta También relacionada con el PvP Que nos hace llegar el Pater Que si mal no recuerdo En una de las eh, noticias que publicamos Referente al pase de arenas El Pater nos comenta lo siguiente Con sus equipos de arenas eh, Querido Burrus eh, Mantener o intercambiar las siguientes composiciones Palaholi Guerrero Armas Guerrero Armas Priest Disci O Dos Decafrost
2: Mmm es una pregunta difícil de responder a día de hoy porque a pesar de que el 4.2 lleva un mes y medio en testeo todavía no ha llegado al gran público de un modo en el que se puedan sacar ciertas conclusiones vale. si bien a las clases de Melee en general eh, les han dado un repaso interesante el único cambio que puedo en cierto modo discernir Es que probablemente los eh, caballeros de la muerte Vuelvan a ser Preferibles Como eh, profanos Más que como escarcha ¿Vale? De cada guerrero de armas Pues bueno eh, Ve su daño reducido por enésima vez Y eso puede ser un poco Un handicap ¿De acuerdo? Pero siento que me mencionas las composiciones Con un sanador También puede ser bueno mantenerlas Así que yo creo que el único cambio insisto, esto te lo estoy haciendo con suposiciones, no con números, ¿vale? Así que toma esta referencia con, con pinzas. Yo creo que la única, el único cambio que puedes tener es el de los de cash, que en vez de. En vez de ser Frost, probablemente los tengáis que cambiar a profano. O al menos uno de ellos a profano.
1: Pues muy interesante. Y ya la última pregunta que vamos a hacer referencia en este consultorio sentimental de este podcast número 17, By Summer B. Porch, nos la hace llegar nuestro amigo Joan Quijano. Eh, aunque bueno, si quieres, eh, podemos meter una última pregunta en el consultorio. Bueno, ya veremos a ver. El caso es que Yan Quijano nos dice lo siguiente, y estoy muy contento de que Joan, desde aquí, un saludo muy fuerte, pues nos haga llegar estas preguntas de Lore, que como dije el podcast pasado, pues muchas veces parece que las damos por sabidas, las damos por pasadas. Así que bueno, pues te la va a llegar Burros. Él dice lo siguiente querido Burroughs, sobre Exodar. Comprendo que los extraterrestres han jugado un papel importante en la historia de Azeroth, aunque no me termina de encajar el hecho de que en un mundo de carácter épico se mezclen conceptos de otros mundos como el de StarCraft. En el sentido estricto de la historia, entonces, ¿los orcos son extraterrestres también? ¿La Horda fue fundada y liderada por extraterrestres? Siento una especie de fail en la historia. ¿Cuál es el objetivo entonces de ir a Terra Yende? ¿De tener el ni a sus secuaces?
2: Bueno, estimado Johan, eh, hmm,
1: me gustaría
2: poder decir lo contrario, pero por lo más general todas las historias de carácter épico tienen como antagonistas entidades usualmente extraterrestres bien sean deidades bien sean extraterrestres como tales de hecho, no es raro encontrar referencia a los dragones como simplemente mmm, seres que vienen desde fuera del planeta en cuestión en el que se desarrolla la historia o que como mínimo Hayan sido puestos en ese planeta Por alguien de. Por alguien foráneo. Bien, a margen de esto, que es simplemente una cuestión pues eh, literaria eh, Vamos a intentar a ver un poquito aquí el tema ¿Si Los orcos son extraterrestres, sí De hecho Los orcos estaban en. en Terrayende conviviendo con los Draenei Aun cuando los Draenei Por cierto eh, lo usarán un poco como último refugio por así decirlo ¿vale? entonces sí los orcos son extraterrestres y la horda por lo tanto ha sido liderada eh, y fundada al menos esta última horda por extraterrestres ¿vale? por eso son verdes tengo con eso eh, puede sonar raro ¿vale? pero a fin de cuentas es fantasía con lo cual aquí quien tiene la capacidad de poder decir si su historia mola o no mola, a fin de cuentas recae sobre Blizzard, para que nos pese pero bueno sabiendo que desde Outland a Azeroth y a los ¿cuál es el objetivo de volver a Outlands? Comenta si es de tener a Illidan y sus secuaces o, o que cuál es, sí realmente sí, es de tener a Illidan y sus secuaces pero más que de tener a Illidan y esos secuaces se trata de, para empezar, eh, intentar detener a toda la legión ardiente. Quiero decir, Illidan y sus secuaces están por ahí eh, haciendo un poco de cebo mientras se mantiene el portal abierto. vale Illidan es eh, una figura a la que se le ha prometido algo a lo que realmente nunca va a tener acceso. Del mismo modo que Illidan le promete a Caezas que va a volver a tener una fuente de energía para su pueblo, o que Iridan le promete a Lady Gash eh, una... un nuevo imperio para sus nagas, y que realmente en ninguno de los dos casos, Illidan está dispuesto al, medio, al menos eh, fehacientemente, al menos que nosotros sepamos y que podamos comprobar ¿vale? que va a poder mantener su palabra, partiendo de esa base, de lo que se trata es, tienes... Tres tipos que están desequilibrados que tienen una ansia de poder inmensa, cada cual con sus planes y los tres en la puerta de tu casa. Están desarrollando sus planes y detrás de ellos, aunque tú no los veas bien, sabes que hay un peligro. En este caso, la Legión Ardiente. ¿vale? Entonces, el pretexto de ir a Terrayende es más intentar asegurarte. Tus fuerzas fuera del portal de tu casa, que no simplemente ir allí, barrer y volver para adentro. ¿vale? Ese es un poco el, el leitmotiv, el, 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 el pretexto de, de Terrayende. ¿vale? Saber que hay una brecha de entrada a Cerot que no se puede sellar a día de hoy, porque pues bueno, o sea, simplemente la ha abierto en la figura más importante de, de Cerot, la figura más poderosa de Cerot y que por tanto hay que cubrir en la medida de lo posible. ¿Vale? Ese es un poco la, el, el resumen. Y de hecho, para que veas cómo funciona esto, en el mismo momento en el que logras derrotar a Kaelzas, lo que hace, y de hecho lo que hace un poquito antes de, de que tú lo derrotes, es contactar directamente con Sargeras, perdón, con Kiljaeden. Y es a raíz de eso que luego se abre la isla de Keldanas. ¿Vale? Por eso, Caelzas, cuando te enfrentas a él dentro de la Terraza del Maestro, creo que es en castellano, dentro de Magister's Reis. Eh, lo que te dice es que fue todo un, un montaje. vale Se obliga a los riders, a los campeones de la orden de la Alianza, a moverse a Terrayende, sobre texto de que pueden entrar por ahí cuando realmente... Lo que está sucediendo es que en Keldanas se está preparando otro portal directamente para, el, para la propia cabeza pensante de la región ardiente. A menos la, la parte de la región ardiente a la que nosotros nos podemos enfrentar sin ser directamente aniquilados. Con lo cual ahí tienes un poco el, el, el porqué de Burning Crusade, el porqué de, de las Outlands. Son un
1: cebo. Uh -huh. Bueno... Pues un montón de información, así que gracias Burroughs por todos los comentarios y por supuesto nuestro amigo Joan por, por escribirnos. Y bueno, aunque andamos ahí de tiempo un poco pelados, pelados. me gustaría hacerte una última pregunta que nos escribieron mmm, en Facebook. Y es que nuestra amiga Sara Campos dijo, para el consultorio neutral de Burroughs, si fueras un bocata, ¿de qué sabor serías?
2: ¡Toma preguntaza! Eh, pues depende. Yo es que soy muy comilón, ¿sabes? Entonces a mí es que me gustan muy bien de cosas. Pero. Hay una cosa que me encanta hacer, ¿vale? Que es coger un tocón de pan. Eh, un, una tableta de chocolate. Partir la mayor cantidad de chocolate posible. E Incrustarlo dentro del, del pan. Si es invierno el siguiente paso es meter eso en el microondas ¿vale? y si es verano es sacar la tableta de chocolate de la nevera ¿vale? y os puedo asegurar que mm, a mí se me hace feliz con eso ¿vale? y si tuviera que elegir ser un bocata sería eso, de chocolate negro fundido en invierno y congelado en, en verano creo
1: bueno. <risa> Curiosa pregunta y curiosa respuesta
2: ¿Y tu ñomo? Te eh... vas a pensar tú que aquí te vas a olvidar, ¿no? Ahora tengo yo la curiosidad Ahora Sara Campos y yo te preguntamos a ti Si fueras un bocata,
1: ¿de qué sabor serías? Del sabor de las ilusiones
2: Mira, pensaba que Sería difícil que me produjeras La piel de gallina Después de hablar en italiano. No. No, no hace difícil.
1: Ya te he dicho. No, sí, yo, yo creo que esa sería una buena una buena respuesta para, para mi amiga Sara Campos. Bueno, en fin, muchísimas gracias a todos por enviarnos... Eh, ...audiocorreos y preguntas para el consultorio... Eh, ...tenemos todavía unos cuantos en, guardados en el correo electrónico... ...así que iremos, no sé, salida a esas dudas en el próximo podcast... ...en el 18, así que sin más dilación... ...porque como digo, vamos de tiempo bastante pillados... ...vamos a la siguiente sección, que es Vaya semanita.
0: Vaya semanita.
1: Y bienvenidos ya a la sección de Vaya Semanita... ...que como todos sabéis está patrocinada por nuestros amigos de Radio One Up. ...ya sabéis podéis encontrar a los chicos de Radio One Up en Radio San Quirsa... ...donde pues emiten un programa de radio dedicado a los videojuegos durante una hora todos los miércoles y también en oneupradioteam.com ahí tienen su página web donde van poniendo también noticias sobre el mundo de los videojuegos desde aquí pues un saludo muy fuerte a todos ellos y de verdad que el programa está súper interesante con un montón de secciones como pueden ser la de humor como puede ser su lista de juegos eh, pues que más gustan también de los de los oyentes eh, analizan un juego todas, todas las semanas y están al, al tanto de todas las noticias referentes con eh, el mundo gamer así que desde aquí pues muchísimas gracias a los chicos de OneUp y un saludo muy fuerte y nada, ya centrándonos en esta semana, casi una semana pues también un poco raruna a nivel de, de blogs y demás nos gustaría pues por ejemplo hacer referencia a, a un post que ha escrito el Pater y es que él nos cuenta que se ha hecho gran maestro de la arena Gurubasi <ríe> así que desde aquí pues un saludo y muchas felicidades por, por ese reto y nada os recomendamos que os paséis por ahí para que disfrutéis de, de, de sus apreciaciones al respecto como también os recomendamos que paséis por el blog de Rimpawinkel eh, perdón, Rip Van Winkle, creo que lo digo bien, siempre me equivoco <risa> Me va a matar un día de estos <risa> Que es, bueno, uno de los DPS cazadores del Clan Perception Desde aquí un saludo muy fuerte para todos ellos Y es que nos trae una lista muy interesante de cuál va a ser eh, lo que va a comprar de cara a Firelands para cazadores Así que si tenéis alguna duda referente al equipo que puede caer en Firelands Pues pasadlo por allí porque va a estar muy 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 interesante
2: por otro lado también Darnea eh, nos pasó un machinima el martes llamado The End of the Wall of Warcraft. Y el caso es que es uno de esos machinimas que, que se te hacen pegadizos. Lo voy a dejar así para que la gente le visite, le eche ahí una, una ojeada. Pero, pero sí, sí, Darnea tiene ese. tiene ese gusto especial por las cosas que te enganchan de algún modo. Y por último tenemos a Light el Psycho de Perdida por Uldum, que nos habla sus impresiones acerca del solsticio de Verano y todos los eventos in-game relacionados con, pues eso, San Juan, dentro de Azeroth. Y bueno, no esperéis una guía, porque no es una guía, sino más bien, pues eso, una serie de impresiones y de eh, opiniones al respecto, que siempre está bien, siempre está bien, al margen de esto, que es lo que nos hemos encontrado esta semana, me gustaría también hacer eh, referencia, aunque esto es de hace casi dos semanas, más o menos, pero bueno, recordad que hemos tenido aquí el, el parón. El podcast de discos de platino, en el cual aparece Sergan, y que cuenta la historia, o gran parte de la historia de Pasando en Mulgore. ¿vale? Y, bueno, ya sabéis, cierto, digo, siento cierta debilidad por Sergan, no sé exactamente qué es lo que tiene, yo creo que. Tiene todos los giles, es más bajo que las pesetas Compartimos en parte sí, sí. ciertas raíces no, a, hay a Muchas ver, cosas
1: eso, eso está claro, además eso y Me sentí bastante partícipe de su historia Y escuchando ese podcast especial Pues me, me hizo recordar muy buenos tiempos Y muy buenas cosas Así que si sí, desde aquí pues animamos a todo el mundo A que, a que se pase por allí y lo, y lo escuche Por supuesto que sí y bueno dicho lo cual pasamos la sección de saludos audio correos y jingles y si mal no recuerdo nuestro amigo Cuilivo nos ha enviado un audio correo saludando no uh -huh. pues, bueno, sí,
0: pues, pues sí pues entonces... sí vamos a escucharlo.
3: venga vamos para allá ja, ja. muy buenas tardes aquí cuilibo desde sanguino horda eh, caloraco que te cagas 30 grados hoy estoy que me derrito Madre mía, menos mal que soy un toro. Y bueno, antes de nada quería dar un saludo a Uesfera, tanto a Maginabook como a Burroughs, que son los dos muy buena gente. He estado, os he escuchado desde los inicios de, de los podcasts. Y bueno, me lo paso genial con vosotros. Y sí, vuelvo otra vez a insistir. Muchísimas gracias por ayudarme en pues, bueno, mis dudas, en lo del Gil y bueno, pues pues todo eso. Así es que bueno, chicos, un saludo desde aquí desde Madrid. Y bueno, no sin antes despedirme de mi de mi de mi primo Malgamis para vosotros. Así es que venga, chicos, un saludo y hasta luego. Venga,
0: mortales.
3: Veo yo también veo esfera. Así es que
2: hasta nunca, mortales. Pues muchas gracias, Quilibo y, hombre, eso de tener voz de Malgalis también es un tema, eh.
0: <risa>
2: nah, la verdad es que muchísimas gracias, eh, además además, estás convirtiendo en un habitual de los consultorios, y es una cosa que a mí siempre sí. me hace ilusión, siempre me, uh -huh. siempre me ha gustado. Y, pues muchísimas gracias, uh, tanto a ti como realmente al resto de, de, gente que nos, que nos sigue, porque realmente sin vosotros, pues es que no seríamos nada, chicos.
1: Pues la verdad, está, eso está claro. Eso está claro, así que pues nada, un saludo muy fuerte para todos y muchas gracias a Curigo, claro que sí. Os recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es admin@wusfera.com, a través de Facebook, facebook.com/wusfera o utilizando Twitter, twitter.com/wusfera. Por supuesto, si queréis escribir directamente a Burrows, podéis hacerlo en su Twitter, en twitter.com/burrowswow. Así que, nada, un podcast eh, por bastante sentido, yo creo que ha sido, porque bueno, ha habido muchas muchas cosas y estamos muy contentos de, de cómo está yendo la historia y sobre todo bueno, pues eh, la cantidad de gente que está participando, enviándonos guías, correos, tal, ese tercer puesto en el Community Challenge y, y bueno, pues yo creo que ha quedado un podcast bastante bastante chulesco. Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí y escucharlo y, y sobre todo pues eso Gracias por, por, por estar ahí que, que es lo que nos hace como dice Burros El que estemos nosotros aquí Así que nada nos vemos en el próximo capítulo Que será ya el número 18
2: uh -huh. Recuerda también Que probablemente antes del 18 Tengamos Nuestro especial del 4.2 Así que uh -huh. Tanto si es el 18 Como el especial del 4.2 Estaros muy atentos
1: Sí, sí, desde luego, y además que seguramente que habrá, habrá, en fin, supresillas uh -huh. con respecto a la web. De todas formas, ya que está quedando un podcast largo, déjame terminar con una cosa, y es que yo quería agradecer a Gloyd69, Gaza de K, Abernazi, Bernal Sanguino, Midna, Esquilaz, Admorte, Eflosten y Lone Wolf. ¡Wow! porque han sido los que nos están felicitando a través de Twitter con respecto al, a la tercera posición del de Community Challenge. Desde aquí muchísimas gracias a todos, como también queremos agradecer muy mucho a Darkney, creo que lo digo bien, por eh, bueno, pues el, el comentario que nos ha dejado en la entrada de, de, de WorldSphere, así que cada uno nos pregunta que qué prima nos ayuda a esta vez con el italiano. ¿Qué prima nos ha ayudado con el italiano esta vez?
2: Me temo que ninguna
1: la prima Fiorella <risa> esto, esto, esto va off topic vale pero tienes una <risa> sí, sí pues eso, nuestra prima Fiorella es la que nos ayuda con el italiano <risa> en fin eh, Darkney, muchísimas gracias por ese comentario a todos los que hemos mencionado en en, por, por Twitter y, y nada, que nos vemos eso la semana que viene muchísimas gracias por estar ahí y un saludo de MagnaBook para todos vosotros
2: muchas gracias a todos chicos y hasta otra